0: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una
1: abstención. Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos no me no estás diciendo nada, corregidora no me estás interrumpiendo, no estás haciendo nada. Me he
3: dormido Les hoy. anticipamos
2: cuáles van a ser sus próximos derechos estoy sorprendido que podía hablar ¿Viste? tranquilo. ¿Viste? ¿Viste?
3: Tanto que me, que me decís que te interrumpo, que te molesta para Fernando, que te interrumpa. Para Fernando,
2: que pide que no nos interrumpamos esta parte va estoy dedicada. estoy dejando
3: hablar, tranquilo. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Muy contentos nosotros de poder tener esta comunicación todos los domingos desde Radio Nacional y para todo el país. Hoy le vamos a estar hablando de un proyecto que la verdad que nos preocupa a todos los argentinos porque pasa en toda la Argentina, que son los motochorros.
2: Exactamente. Y vamos a ver cuánto de verdad hay en estos casos de motochorros en que la justicia es una puerta giratoria o no. Porque el proyecto, vamos a escuchar ahora un audio de, del diputado Petri, quien es quien, es quien propone eh, subir las penas y evitar la escarcelación. Exacto. Vamos a hablar en, en detalle... De, ¿Por qué están subiendo los porcentajes de estos delitos en las ciudades?
3: Exacto, y no, y no solamente vamos a hablar eh, con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también... Con la provincia de Buenos Aires, y nos vamos a ir a Santiago del Estero porque queremos abarcar lo máximo que podamos en estos pocos minutos que tenemos al aire para contarte bien federal cuál es la problemática. Y ahora sí, decimos. Vamos
2: a escuchar el audio de Petri, y les decimos que ya tenemos en línea a Carolina Píparo, apenas terminamos de escuchar el audio, vamos con ella. Ella tiene un proyecto también, como decía Flor... ...en la provincia de Buenos Aires. A ver qué nos decía el diputado Petri acerca de este proyecto.
4: Yo soy el autor de ese proyecto. Nosotros lo que creemos es que eh, los delitos en la vía pública... ...han incrementado en la modalidad de motochorros o, o con delincuentes en una, en una moto. Sea que lo hagan de manera individual, como cuentapropistas o, o, o verdaderas organizaciones eh, criminales que están operando... Esto se debe a las ventajas comparativas que hoy encuentran los motochorros a la hora de cometer delitos en la vía pública, teniendo en cuenta la posibilidad de sortear los, las dificultades del tráfico y del tránsito y además este, la imposibilidad muchas veces que existe de que sean identificados teniendo en cuenta que manejan con cascos y esto imposibilita que tanto la víctima que sufre el delito como eventuales testigos o las cámaras de seguridad puedan identificarlos y se pueda precisar quiénes son los autores. Por ello, es el medio que hoy están eligiendo por encima de los, los automotores o, o por encima de los robos a pie que puedan darse en la vía pública. Y por lo tanto, nosotros creemos que es imprescindible agravar las penas, este, impidiendo que la arbitrariedad o la discrecionalidad judicial termina en algunos casos dejando en libertad en 24 horas un delincuente y en otros casos cumpliendo la condena. Con lo cual hay que aumentar los mínimos a 4 años y los máximos a 10 de forma tal de que no tengan la posibilidad de acogerse a la suspensión del cuyo prueba, que tampoco tengan la posibilidad de solicitar la condena de ejecución condicional de que no se les dicte la escarcelación y por lo tanto durante el proceso tengan que cumplir una, una, la prisión preventiva y eventualmente si son condenados que eh, tengan una condena de cumplimiento efectivo. Estas son las medidas que nosotros creemos que hay que tomar para desalentar este, los delitos que actualmente están manteniendo en vilo a la sociedad argentina.
3: Ahí escuchamos al diputado Luis Petri, quien es autor de este proyecto que, como le veníamos contando, modifica el Código Penal, agrava las penas y limita las, las escarcelaciones para los delincuentes que roben arriba de una moto. Y ahora, Mariano, vamos sí. a hablar con Carolina Pípero, Ella es diputada provincial y activista, además, por los derechos humanos de las víctimas. Hola, Carolina.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy
2: bien. Bueno, que esperamos que estés teniendo un muy buen domingo. Muchísimas gracias por atendernos. Claro. Eh, contanos acerca del proyecto que se está debatiendo en, en la legislatura de, de la provincia de Buenos Aires.
1: Sí, escuchaba con atención a, al a diputado Petri. Luis Petri, Eso es competencia obviamente de, del Congreso de la Nación. Nosotros en la provincia lo que propusimos, eh, la llamada ley de, de motochorros, es... Eh, es una es una propuesta más que nada para facilitar el trabajo de la policía a la hora de identificar eh, uh -huh. a estos a estos delincuentes y también obstaculizar este tipo de delitos. Nosotros eso lo queremos consensuar, ya lo hemos aprobado en diputados, lo va a consensuar el Ministerio de Seguridad con cada municipio porque sabemos que cada municipio tiene características eh, diferentes, entonces queremos que cada municipio delimite la zona donde no van a poder estar de a dos en una moto, no van a poder circular de a dos personas, o van a tener que tener un chaleco identificatorio, en el caso del acompañante, eh, el chaleco uh -huh. y, y en ambos casos el casco con, con un sticker que, que identifica y que es reflectario.
3: Diputada, eh, perdón que le interrumpa un segundito como para ir eh, parte sí. por parte. ¿Qué zona sería, y me pregunto, cómo haría, no sé, aquello, aquel padre o madre que en la moto lleva al hermano al trabajo o al hijo, ¿cómo sería esa situación?
1: Esto se va a, a delimitar con cada intendente y con cada área de seguridad municipal. Generalmente las áreas de, de mayor conflicto son las, eh, los centros bancarios, uh -huh. eh, los centros comerciales, entonces ellos teniendo en cuenta el mapa del delito y las características propias del municipio, son los que van a delimitar la zona en conjunto con el ministerio. Si no lo hicieran, que apostamos a que sí lo van a hacer, porque uh -huh. en esto buscamos el consenso, el ministerio delimitaría la zona según el mapa del delito. O sea, lo que se va a tener en cuenta es dónde se produce más este tipo de delito, que generalmente sus víctimas son más vulnerables físicamente, son mujeres y
2: son ancianos, lamentablemente, los que sufren uh -huh. este
1: tipo de hechos. Carolina, esperamos que sí. el Senado lo apruebe rápidamente.
2: Carolina, vos sufriste un, 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 un asalto, una salidera bancaria por un motochorro, la historia sí. es verdaderamente trágica porque perdiste a un hijo que tenías no nato todavía en, 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 en tu panza. Eh, ¿Qué te sucede a vos cuando estás por la calle y escuchas una moto?
1: Yo creo que lo, me sucede lo que le sucede a, a, a muchísimas a muchísimas personas, que creo que nos, nos resta calidad de vida a la hora de caminar. Uno escucha una moto en una vereda y, y realmente se, se pone alerta, agarra sus cosas. Eh, yo creo que estas medidas lo que tienden es a eso, no estigmatizar, porque sabemos que la gran mayoría de los bonaerenses que utilizan una moto no son delincuentes. Claro. Lo que queremos es facilitar el trabajo de la policía, que en los últimos 10 meses han incautado 12.000 motos que tenían que ver con el delito. Eh, 12.000 motos que fueron robadas o que hubieran, habían sido utilizadas en algún tipo de delito. Entonces sí. nos tenemos que poner todos de, de acuerdo.
2: Y en cuanto a la justicia, ¿vos crees que es una puerta giratoria en cuanto al tema de los motochorros? ¿O los jueces y los fiscales no tienen los elementos y los instrumentos necesarios para evitar las escarcelaciones?
1: Yo creo que los jueces y los fiscales tienen los instrumentos y cada Ajá. vez nos vamos aclarando más. Yo estoy plenamente de acuerdo con la propuesta del diputado Luis Petri y nosotros de la provincia, la gobernadora está proponiendo un código procesal que le da más herramientas a los jueces porque los jueces van a tener que evaluar la reiterancia del delito. Mm -hmm. O sea, Si cometió cinco veces este delito, cinco claro. veces fue detenido, ¿cuáles son las chances de que no lo cometa la número seis? Mm -hmm. Eso va a tener que tener en cuenta y va a tener que explicar el juez. Eh, yo entiendo eh, que venimos de muchísimos años de esta idea abolicionista, del delincuente como víctima, de la víctima como una molestia dentro del proceso penal, pero creo que tenemos que ir cambiando, creo que tenemos que ir trabajando en la prevención, y trabajar en la prevención también significa una cárcel como la que acabamos de inaugurar en Campana, donde jóvenes con delitos de roba a armada, por ejemplo, un motochorro... Puede tener otra oportunidad de estudio. O sea, yo creo que, que el camino está en realmente brindarle las oportunidades. Porque con decirle, no tuviste oportunidades, andá de vuelta a la calle y dale una palmada en la espalda. Lo no único cambia que nada. Es que se eleve el delito. O sea, porque cada vez se eleva la apuesta. Y después sí le caemos con todo el código penal encima y le dictamos una cadena perpetua. No creo que ese sea el camino.
3: Carolina, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Y ojalá salga. A
5: ustedes.
3: Un, <risa> un beso, beso
2: grande. Ahí pasaba en cuarto intermedio Carolina Píparo, víctima primero, y uh -huh. ahora pasó del otro lado del mostrador, como hablábamos, Flor, diputada en la provincia de diputada Buenos Aires. Y
3: lo primero que hizo fue acompañar este proyecto Cristo de ley. ley de víctimas. Es decir, la que...
2: muy activa Carolina, la hemos conocido en el Senado de la Nación. Cuando preparábamos el programa hablábamos que el tema de los motochorros es un tema más que sucede y que se da en los centros urbanos. Hablamos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Plata. Vamos a utilizar a la chaqueña este domingo. Hola, Chaco, ¿cómo están? ¿Qué pasa, por sí. ejemplo, en Sáenz Peña, bueno, en Chaco?
3: Eh, muchas cosas pasan, no te puedo contar <risa> nació, todo lo que pasa ahí.
2: Nació corregida y bueno, Nací ya.
3: yo, eso ya es un montonazo, <risa> no... <risa> No, eh, yo por eso le, le, le preguntaba eh, bien a Carolina cómo iba a ser el asunto de prohibir que Ajá. dos personas vayan arriba de una moto porque en Sespeña, y me imagino que en ciudades vecinas y en provincias vecinas, ocurre lo mismo que el caudal de motos... Es importante, digo, y, y no son motochorros.
2: Que lleva a su hijo exacto. a la escuela y que o que va es, a trabajar.
3: Exacto, es el, el, el móvil de fácil acceso que ellos tienen. Por eso también es el, el, el caudal tan grande de motos que hay. Hay más motos que autos.
2: Porque además la moto es muchísimo más barata.
3: Claro, por eso, Entonces y es se un... lo dan en cuotas, y, y, y el padre lleva capaz al hermano al trabajo, al hijo a la escuela... al y, y digo, hay una necesidad Pasan otras cosas en la provincia Que por supuesto que está mal Que siempre muchas veces se ven Más de dos personas en la moto Que eso no uh -huh. debe ocurrir Tampoco hay un buen control en el uso del casco sí. Tampoco debe ocurrir Pero eh, más allá de eso Es gente trabajadora que usa la moto para trabajar Y porque no tiene otro medio de transporte Y ahora, Mariano, prometimos Santiago del Estero, nos vamos a Santiago del Estero y vamos a sí. hablar con Ignacio Guzmán, él es fiscal, coordinador de Termas de Río Hondo. Hola, doctor, ¿cómo anda?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
3: ¿cómo estás? Buenos días. Estamos eh, en este, en esta tarde, en este mediodía, aquí de domingo en Radio Nacional, hablando de los motochorros. Yo primero quería preguntarle, yo soy provinciana y sé el caudal de motos que por ahí hay en, la, en las provincias que no se ve tanto en las grandes urbes como Córdoba o Capital Federal. Quería preguntarle, eh, ¿cuántas denuncias de motochorros reciben en la fiscalía? Si sabe más o menos ese número.
0: Eh, mira, una estadística precisa en este momento, no tengo los números finales, pero sí hay gran cantidad de, de arrebatos, es decir, de robos con la modalidad, este, en, digamos, el motápulo, eh, que se ha incrementando desde el último tiempo, de finales del año pasado hasta la actualidad.
2: ¿Por qué cree también que se ha cuenta... incrementado?
0: Eh, y bueno, eh, responde a diversos factores. Yo creo que también la, la situación económica influye en este tipo de, de, de delitos y más teniendo en cuenta que es una ciudad turística entonces es como un blanco eh, bastante idóneo para, para este Ajá. tipo de personas que se dedican a estos hechos
3: ¿Y qué, qué herramientas tienen ustedes desde la Fiscalía? Eh, el, el, lo que se queja el ciudadano, digamos es que el motochorro entre y sale que es como una puerta giratoria ¿Qué herramientas tienen eh, ustedes como para detenerlo y que quede?
0: Mira, eh, en primer lugar nosotros este, periódicamente hacemos este, reuniones con personal policial este, uh -huh. a los fines de que este, se encarguen de la prevención, bien, de este tipo de hechos. Hay cámaras en la ciudad, yo te hablo de lo que es Termas de Hondo. Uh -huh. hay cámaras en la ciudad. Y en lo que respecta a la parte judicial, nosotros, obviamente como Ministerio Público de Acusación, pedimos las detenciones a los jueces, pero no decidimos su libertad, bien, eh, hay casos y casos en donde se resuelven libertades pero también hay otros que son bastantes que actualmente siguen privados de su libertad Tal es el caso del, este, del, de, digamos, del hecho en donde ocurrió la muerte este, de la nena esta el año pasado, fines de noviembre.
2: De, ¿De Sayel. Sayel, una nena de tres años, exactamente.
0: Exactamente, exactamente, que es digamos un caso que podemos decir fue emblemático, es emblemático aquí en la en la ciudad y está pronto por ser elevado a juicio oral.
3: Contémoslo, doctor, brevemente, así la gente sabe de qué estamos hablando.
0: Bien, este es un hecho que ocurrió fines de noviembre del año pasado en donde una señora de Alma décima iba en su motovehículo en compañía de su hija y se apersonaron, este, se pusieron, se colocaron al costado de ella dos personas a bordo del motovehículo en donde le sustrajeron su monedero en donde llevaba su teléfono celular y otras pertenencias. Con motivo de dicha sustracción, del tironeo que efectuaron sobre la víctima ella cae de la moto conjuntamente con su hija, eh, provocándose lesiones y al día siguiente la nena falleció producto de los mm. golpes que tuvo en virtud de la caída. Eh, inmediatamente se comenzó a trabajar con cámaras de la seguridad, que fueron con cámaras de seguridad de la ciudad, que fueron fundamentales para poder determinar a los autores del hecho, y actualmente esas personas están privadas de su libertad.
3: Los, eh, lo, perdón, ¿los autores sí. del hecho tenían casco puesto? Porque esa es otra de las de las cosas que, que también se dice que por ahí, por usar casco, eh, no se los puede identificar.
0: En este caso no tenían casco puesto.
3: Ok, mal igual, pero pero bueno, pero mejor para poder saber quiénes eran.
0: Sí, sí, aparte de todas maneras las cámaras tomaron muy bien la secuencia de hechos porque estaban las víctimas estaban siendo eh, perseguidas ya desde hace unos, unos momentos atrás, entonces diversas cámaras tomaron a estas dos personas y se pudo determinar la moto, la ropa con la que iban y demás. O sea, así se pudo dar con, con los autores.
2: Después apareció también el, el, el celular de la madre que había sido también robado en, en, en el mismo Exactamente, momento. Exactamente, se recuperaron Exacto. todas las
0: pertenencias, este, algunas de las cuales estaban en el domicilio de uno de los imputados. Posteriormente, el celular había sido vendido, lo cual, conforme surgió de la investigación, se lo pudo recuperar. Se recuperó absolutamente todas las pertenencias, incluso hasta una factura de una empresa de seguros que tenía la, la señora en el en el uh -huh. monedero. Y, este amor, toda la ropa de los imputados, sí.
2: Ignacio, vos como, como, fiscal coordinador de termas de Riondo y nos interesa saber tu opinión y nos encanta tu acento. ¿Qué te pasa cuando de repente escuchás al presidente de la Corte Suprema de Justicia decir que hay eh, que, que la, la sociedad no está creyendo en la justicia? o con lo que sucede en estos casos de hurto, estamos hablando acá, en, en este caso donde hay un homicidio, digamos que la justicia tiene puerta giratoria. ¿Qué te pasa a vos como fiscal cuando escuchas esto?
0: Eh, a ver, la verdad que es una, una, una pregunta difícil de, de responder. Nosotros aquí, eh, en lo que respecta a Terma, siempre tratamos, como un Ministerio Público Fiscal voy uh -huh. a hablar, eh, representamos a la víctima, representamos a la sociedad. Y siempre tratamos de estar al, al lado de ellos y darle la respuesta que ellos tal vez esperan. Nosotros lamentablemente no le podemos devolver la hija a la señora, pero sí en lo que respecta a nosotros y hubo un compromiso personal con la familia de elevarle la causa a juicio en un breve tiempo este, y tal cual se está haciendo. Nosotros tenemos seis meses para investigar esta causa y uh -huh. ahora en cuatro meses y unos días ya va a estar siendo elevada a juicio oral.
2: Pero no toca, no toca tu honor, no toca tu honor, no toca, tu, honor, no toca tu, 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 tu pasión por tu trabajo el hecho de que el presidente de la Corte Suprema diga que la sociedad no cree en la justicia y que hay puertas giratorias y que esto es un discurso que está instalado en toda la sociedad. Vos trabajás ahí. Vos sos fiscal, fiscal y digamos tenés un trabajo que tiene que ver con la justicia. Personalmente te pregunto qué te pasa con esto. ¿Por qué los argentinos deberíamos creer si no en la justicia?
0: Mira, uno trata de hacer este, lo mejor posible en el lugar donde trabaja, este, es cierto que hay mucha gente que está tal vez en desacuerdo o no se siente representado, no se siente este, defendida, pero siempre uno trata de hacer lo mejor posible y en el caso de lo que es la fiscalía de Termas, estar uh -huh. al lado de la víctima y darle una respuesta que es lo que los que ellos vienen a buscar no olvidemos que todas las personas que vienen a un centro judicial vienen con problemas sí. nadie viene este, feliz de la vida de una manera exactamente todos vienen con un problema a buscar una solución en algunos casos se las podemos dar otros lamentablemente no pero siempre la intención y digamos el compromiso por parte del ministerio público de Termas es tratar de darle una solución a estas personas
3: sí siempre es ayudar eh, eh, fiscal ¿y en, en qué situación se encuentra el caso de Shayel
0: eh, está próximo en estos días, este, y te adelanto como primicia, y si quiere, seguramente el viernes se va a estar presentando la registra de elevación a juicio por parte de este Ministerio Público.
3: Ok. ¿Usted estaría. De ahí, el, sí, pro,
0: El proceso, discúlpame que sigue luego de la presentación, es una audiencia en Ajá. donde se oraliza la acusación que hace este Ministerio Público en presencia de los diputados, en presencia de los defensores, y el juez es el que va a decidir si hay elementos suficientes como para llevar a juicio oral a los dos imputados que se encuentran privados de su libertad.
3: Y estaríamos hablando de una pena de cuántos años. La
0: escala penal del delito atribuido a los imputados es de 10 a 25 años.
3: Okay. ¿Usted estaría de acuerdo con el proyecto del diputado Petri que eh, agrava las penas de los motochorros y evita la escarcelación? Él, él dice sí. de aumentar en, en líneas generales, hablo ¿no? de cuatro años como mínimo y de diez como máximo.
0: Sí, sin entrar en el tema de escala si sí estoy de acuerdo en este, agravar este, sinceramente la, la escala penal de este tipo de hechos. Porque a veces este, la sustracción del elemento es lo menor en este tipo de casos, sino las lesiones que se producen uh -huh. a causa de este tipo de hechos. Eh, no nos olvidemos que una persona va en moto y le tironean una cartera o le sacan un monedero y tal vez el golpe o las consecuencias en este caso termina siendo aún mayor que lo este, efectivamente sustraído y lo mismo de aquellas personas que van caminando, o sea, es una gravedad que debería diferenciarse del gesto de los hechos que caen bajo la misma figura legal, es mi humilde opinión.
2: No, es una, es una, una opinión muy importante, Ignacio, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, muchísimas gracias, nos encanta tener eh, representantes de la justicia de todo el país, y vos en Santiago del Estero, más específicamente en Termas de Río Hondo, has tenido tu palabra.
3: Bueno, gracias no, no,
0: fiscal. Gracias a ustedes por, por preocuparse por, de alguna manera, por, por, por termas y por, por los casos que lamentablemente suceden aquí. Uh -huh. Así que bueno, gracias a ustedes por, por tenernos presentes y siempre a disposición de lo que necesiten.
2: Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en cuarto intermedio. Deja de interrumpirme. Vamos a aprender a hablar al unísono, vos y yo. Eh, vamos a hablar con Juan Pablo Sassano, subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Juan Pablo, acá Mariano y Florencia.
3: ¿Cómo
5: estás? Un gusto escucharlos.
3: Hola, Juan Pablo, que tengas un lindo domingo. A ver, hoy estamos hablando eh, de los motochorros y nos estu estuvimos investigando con Mariano en 2018 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hubo 30 robos por día cometidos por motochorros. ¿Esto es así?
5: sí. Efectivamente, todo esto va saliendo del mapa del delito que se fue completando de una forma más seria en los últimos años. Esto es con la recepción de las denuncias, uh -huh. con la clasificación de las mismas y es por eso que lo que se fue identificando también fueron los lugares donde estos hechos ocurrían, uh -huh. no solamente la cantidad que es lo que te da la preocupación, sino también los lugares para poder a partir de ahí formar estrategias, o políticas de seguridad respecto de, este, de esta clase de delitos.
3: Ya ha aumentado en un 3% eh, viendo el año anterior. ¿Esto es porque la gente se anima más a hacer la denuncia o porque realmente hay más robos de motochorros?
5: Mira, esta es una, una gran discusión, porque en realidad efectivamente las denuncias que hicieron, ¿sí? eh, sin lugar a dudas, hay mayor confianza. Eh, en la, en la denuncia, digamos, en ir a la, a la policía, efectuarla, se está concientizando la gente que eso también ayuda a poder armar este mapa del delito para poder actuar en consecuencia
2: uh -huh.
5: y probablemente también eh, pensemos que haya una mayor cantidad de hechos. La, pre... realidad es la, de sí. hoy. la realidad es que hoy se está denunciando como corresponde y hoy son los hechos que están y están en los lugares donde se identificaron. Y eso es lo que nos permite trabajar bien.
2: La pregunta sería eh, esta... ¿Por qué digamos, va aumentando el, el delito en un 3% si lo pensamos en el año 2018 perdón, y en un 10% si lo pensamos del año 2016? Es porque al ser hechos que tienen que ver con robo o con hurto y son escarcelables, se produce esto que eh, están en 48 horas los delincuentes, están afuera, esto sucede. El 80% o el 90% son reincidentes. ¿Tienen los. son muchas preguntas, perdón, pero ¿tiene la justicia los elementos necesarios para, para trabajar y para que parar este tipo de delitos?
5: Mira, yo lo que digo es que todo el trabajo que haga la policía, todo el trabajo que hagamos desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, sí. sin el acompañamiento de los jueces, es muy complejo, muy, muy complejo. De hecho, nosotros. Seguimos deteniendo motochorros, seguimos deteniendo eh, personas que están vinculados a los robos violentos y muchas veces, en aplicación a determinadas normas, sí, del código procesal, esta gente vuelve a quedar en libertad.
2: Flagrancia, por ejemplo.
5: Sí, eh, hay veces que también la flagrancia es una interpretación. Y a eso es lo que iba a responder. Bien. Las leyes están y las interpretan los jueces. Ahora. Lo que puede ocurrir es que hayan interpretaciones diversas. Uh -huh. Hayan pre, haya una interpretación un poco más restrictiva. Debe hablar de un artículo del Código Procesal, este es el 319, que bueno, que ahí dice que puede esa persona puede llegar al unir el accionar de la justicia y entonces es necesario que continúe detenido hasta uh -huh. la finalización del, del del proceso. O puede decir, no, yo me puedo garantizar que esa persona en libertad no se va a escabullir y no van a seguir cometiendo delitos y lo puedo dejar en libertad. Es una cuestión de interpretación. Uh -huh. La normativa existe. Ahora, depende de cómo se interprete, lo puedes dejar en libertad o lo puedes dejar detenido.
3: Usted recién hablaba de la confianza que, que tenemos los ciudadanos a, a, al momento de hacer la denuncia. Le pregunto si esta misma confianza existe a la hora de pensar en la justicia.
5: Mirá, yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte desde la justicia para volver a ganar la confianza del ciudadano. Yo creo que estamos eh, ganando terreno en cuanto a lo que es el accionar, de la, el accionar de, la, de la policía, donde se ven detenidos, donde hay una gran cantidad de detenidos, pero lamentablemente se ven muchas libertades después de esos detenidos. Uh -huh. Luego, eh, sí. Estimo que cuando uno trabaja en forma conjunta y se puede ir sacando de la calle eh, toda esta gente que en definitiva después vuelve a cometer el mismo delito, uh -huh. porque esto está probado no sí. está probado que la gente que agarramos hoy, mañana vuelve, dentro de una semana vuelve, no llegaron a hacer el trabajo correspondiente de la resocialización
2: nos tenemos que ir, pero ¿quién debería hacer este trabajo? la justi ¿es la justicia?
5: en el ámbito de la justicia, en claramente el en, sí, en, en el ámbito de la justicia que trabaja también con el servicio penitenciario y con todos los órganos de vinculados a las detenciones, la detención no es nada más te tengo bronca y te detengo, no, cometiste un delito, entonces yo te detengo, El, hay un trabajo de resocialización y después vuelve a la calle con la clara intención de que no vuelva a reincidir lo que por lo que lo hizo que fuera detenido.
3: Juan Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, nos tenemos que ir volando del aire.
5: Bueno, bárbaro, gracias, gracias. a ustedes. Gracias,
3: ¿eh? un beso enorme. Hasta luego, buen día. Choc. Así pasó entonces Juan Pablo Sasano, subsecretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y a los amigos que viven acá en Capital Federal, les quiero decir así rápidamente antes de irnos que los barrios más más castigados por motochorros son Palermo, Caballito, Almagro, Recoleta y Flores. Así que a cuidado cuidarse. Ahí,
2: cuidado ahí. <ríe> Eh, bueno, muchísimas lo gracias. Vamos. Es un programa verdaderamente federal el del día de hoy. Vamos a seguir en esta línea, nos lo han prometido nuestras productoras. <risa> vamos
3: a ver si lo cumple. Vamos a ver si lo <risa> Y si no
2: lo cumplen, lo vamos a decir acá para que no las voten.
3: Bueno, los queremos un montón. Muchas gracias por escucharnos y aguantarnos todos los domingos. Habla
2: con la acentito chaqueño, por favor. Y lo
3: tengo, lo tengo Ay, ya incorporado. Pro... No. Te está
2: conquistando Buenos Aires <risa> No, sabes, ¿eh? mi
3: amor, el Chaco el chaco lo llevo en la sangre. Los quiero mucho y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí. Aquí, en Cuarto Intermedio, por Radio Nacional.
2: La radio de todos. Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.